0: Hallo! Hi, hi! Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Episode, diesmal mit einem so geilen Thema, dass wir sofort gesagt haben, wir machen zwei Folgen draus.
1: Yes, und worum soll es gehen? Du erfährst in den nächsten zwei Folgen, warum dein Business noch nicht läuft.
0: Genau, und was du dagegen tun kannst. Real Talk, lustig, ehrlich, vielleicht manchmal ein bisschen schmerzend. <lacht> Deswegen mach dich auf was gefasst, schneide dich an, dreh laut und jetzt ganz viel Spaß. Musik So, Christine, das ist ein bisschen ketzerisch, ne? Warum denn bis es nicht läuft? Ne? Wir sind ja keine Hellseher, wir sind keine Gurus. Stichwort Guru wird auch noch kommen. <lacht> <lacht> Aber es gibt so ein paar Sachen, die ganz viele Leute einfach nicht machen, falsch machen, eigentlich wissen, dass es nicht richtig ist und trotzdem nicht drauf hören. Und deswegen, ja. Hm.
1: Und manchmal muss es einfach ein bisschen Real Talk sein, damit du ja die rosarote Brille abnimmst und wirklich mal zum Kern deines Problems kommst und dein Business endlich zum Laufen bringst.
0: So, dann werden wir auch schon mal den ersten Punkt. Und zwar ganz vielen Leuten fehlt die Entscheidung. Also hast du eine Entscheidung getroffen? Bist du irgendwie gestartet, aber hast du dich jemals bewusst für den Erfolg entschieden? Hast du konkret eine Entscheidung getroffen? Ich mache mich jetzt selbstständig und ich werde von meinem Business dann und dann leben können. Oder eierst du so ein bisschen rum, ohne ja ein konkretes Ziel, ohne einen konkreten Plan? Es kommt mir jetzt alles noch. Aber die Entscheidung zu treffen, ich mache mich jetzt selbstständig. Das heißt, ich melde mein Gewerbe an, ich ziehe das durch, ich habe einen Termin, bis wann ich das Ganze schaffen will ähm, und da gehst du mal in dich. Also wo stehst du gerade, was willst du ähm, und was willst du halt auch nicht. Aber das mit dieser fehlenden Entscheidung betrifft so viele, weil sie einfach keinen Bock haben, eine Entscheidung zu treffen, weil sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil sie andere Menschen eine Entscheidung treffen lassen, ja, weil sie nicht dazu stehen wollen. Also triff eine Entscheidung im Business und steh auch dazu.
1: Und das war sogar eins der eins der Gründe, warum viele bei Highway to Hero noch gezögert haben und gesagt haben, hey, ich, ich will eigentlich mit meinem Business rausgehen, aber ein Gewerbe melde ich noch nicht an, weil ich habe ja noch nichts, was reinkommt. Und da fängt das Commitment für dein Business ja schon an. Richtig. Also melde ich mein Gewerbe jetzt an, weil ich weiß, dass es eh durch die Decke gehen wird oder schiebe ich dieses Thema, was so klein ist, dich 30, 40 Euro kostet, so weit in die Zukunft, dass es. Das, also warum nicht gleich machen?
0: Ja, das Thema Entscheidung trifft ja alle Bereiche, auch das Thema irgendwann. Ich fange an in der in der Selbstständigkeit, also mit meinem Hauptgewerbe als Nebenselbstständige fangen ganz viele an und dann diese Entscheidung zu treffen, okay, irgendwann kommt der Punkt, da muss ich meinen Hauptjob runterfahren und keine Ahnung, was sich Leute vorstellen, wie wollen sie denn zwei Jobs in Vollzeit ausüben? Irgendwann kommt diese Entscheidung, das eine muss ich runterfahren für das andere oder welchen Teil meines Lebens fahre ich jetzt gerade bewusst runter, um mein Business hochzufahren? Ich kann nicht überall 100% geben und die Leute sind da so entscheidungsfaul geworden, wollen alles abgeben und wundern sich dann aber, dass sie nicht das Ergebnis kriegen, was sie haben wollen. Das funktioniert halt nicht. Also bist du dir im Klaren darüber, dass du Entscheidungen treffen musst, triffst du Entscheidungen und wenn du jetzt so merkst, so, oh irgendwie, das, das piekst mich schon ganz schön und überleg dir halt mal, in welchen Bereichen schiebst du Entscheidungen immer wieder vor dir her.
1: So, also dann wären wir schon bei Punkt Nummer zwei, nämlich der fehlenden Positionierung.
0: Also, wofür stehst du und wofür stehst du nicht? Das wollen ganz viele Leute nicht sagen. Positionierung heißt, dass ich ein klares Standing habe, für was bin ich verfügbar, für wen bin ich verfügbar und für wen bin ich nicht verfügbar. Und das heißt, Menschen anzunehmen, bedeutet gleichzeitig, andere Menschen abzulehnen. Ich bin nicht die für alle. Und da tun sich so viele Menschen unfassbar schwer und schieben ihre Positionierung dahingehend raus, weil sie kein Standing haben.
1: Yes, oder sie sind einfach, ja, wie du schon sagst, sie haben kein Standing, sie sind zu schwammig, die Leute fühlen sich nicht abgeholt. Also wenn du nicht klar positioniert bist und ich komme auf zum Beispiel dein Instagram-Profil und ich fühle mich nicht in den ersten drei Sekunden abgeholt, weil nicht klar rüberkommt, für wen du stehst, dann sind die Leute halt einfach weg. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich wirklich klar positionierst und für eine bestimmte Gruppe zur Verfügung stehst, in Anführungsstrichen. So, und wenn du jetzt mit dem Thema merkst, dass du bei der Positionierung überhaupt noch nicht klar bist oder ja zwar angefangen hast, aber es nicht in die Tiefe gemacht hast, dann nimmst du jetzt am besten mal einen Stift, einen Zettel, setzt dich hin und schreibst wirklich mal detailliert runter, für wen stehst du, was willst du anbieten, welche Zielgruppe hast du, ähm, also wirklich so detailliert wie nur möglich. Und dann wird sich das auch ein bisschen klären für dich.
0: Ja, und dann bleibt dabei, also du kannst hier positionieren, genau so vorstellen, du hast, keine Ahnung, dein Zelt. Am Rucksack und dann läufst du los und dann guckst du dir die Welten an, läufst durch die Straßen und schaust und irgendwann musst du sagen, okay, hier positioniere ich mich, dort schlage ich mein Zelt auf. Und da ist nicht alles schön, manchmal ist da Regen, manchmal kommt da Sturm, vielleicht ist da manchmal Hochwasser, vielleicht ist es da, wo du wohnst, ganz kalt oder sehr warm oder, oder, oder und du musst halt darauf gefasst sein, du musst damit rechnen, dass solche Sachen passieren können, aber du musst dort bleiben, also das heißt nicht, dass du nicht irgendwann wieder umziehen kannst, aber stell dir vor, du baust dein Zelt auf, dann baust du es wieder ab, weil es regnet es gerade, läufst du dahin, wo soll die Sonne scheinen, so, dann rennst du wieder weiter, jetzt scheint da gerade die Sonne, dann fängt es wieder an zu regnen, du kommst gar Gar nicht dazu, dein Zelt, deinen Campingurlaub zu nutzen, zu feiern, zu genießen, dich hinzulegen, weil du die ganze Zeit mit Aufbau und Abbau beschäftigt bist. Das sind diese Kanäle, die sich ständig von einem Relaunch zum nächsten packen, beziehungsweise von einem New Design, vom nächsten wieder neuer Slogan, wieder neues Logo, wieder neues Dies, wieder neues Das. Wenn du denen drei Monate mal nicht folgst und wieder auf ihr Profil kommst, dann sind sie plötzlich das, dann sind sie Beziehungscoach, dann sind sie plötzlich Coach für Familien, dann sind sie Erfolgscoach. Und das sind diese Menschen, die sich nicht positionieren, die nicht für eine Sache stehen können, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, dem schönen Wetter hinterher zu reisen, anstatt einmal in diesem scheiß Regen zu sitzen, den auszuhalten, zu merken, dass die Sonne danach wieder kommt und wieder trocknest und dann wieder mit allen Wassern gewaschen bist sozusagen. Also hör auf, dauernd der Sonne nachzulaufen und setz dich mal in den Regen, setz dich ins eiskalte Wasser und dann läuft das auch.
1: Richtig und überleg mal, was für ein tolles Gefühl es ist, sowas auch mal auszusitzen und zu sagen, hey, ich bin durch den Regen und jetzt kann ich die Sonne genießen.
0: Richtig, ohne Regen keine Blumen, es ist nicht alles eitel Sonnenschein und die Leute meinen, wenn ich richtig positioniert bin oder 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 oder, jetzt kommen wir dann irgendwann zum Guru, dann ist alles super easy, aber das ist es halt nicht und da musst du halt einfach mal durch und dann sind wir schon beim nächsten Punkt und zwar, du bist nicht bei der Sache, du machst zwischen Tür und Angel immer irgendwas, und hast keine festen Businesszeiten, zum Beispiel. Das ist ganz wichtig für alle Mamas. Unabhängig davon, ob du jetzt Vollzeit selbstständig oder voll selbstständig bist oder nebenberuflich selbstständig bist. Die meisten machen immer dann, sagen immer, ich kann ja mit meinem Kind nichts planen ja, ich kann mit meinem Kind nichts wirklich planen. Wenn mein Kind krank ist, ist mein Kind krank und so weiter und so fort. Was aber viele jetzt machen ist, ähm, sie springen zum Laptop, sobald das Kind anfängt, sich fünf Minuten selbst zu beschäftigen. Mhm. Also das Kind entscheidet, wann du dein Business machst. Alter, niemand würde seinem Kind sein Business machen lassen. Ich entscheide doch auch nicht, dass mein Kind plötzlich am, am, am Fahrer sitzt, sitzt und mich dadurch den Verkehr lotst. Du bist in dem Fall der Leader und du musst in deinem Business auch irgendwann dein Kind versorgen. Also solltest du dafür dir auch die Zeiten einräumen und nicht irgendwen anders darüber entscheiden lassen, wann du jetzt arbeitest und wann nicht. Wichtig, das heißt nicht, dass wenn dein Kind krank ist, du da nicht drumherum bauen kannst und du nicht die, auf die Bedürfnisse deines Kindes eingehen kannst. Also bedürfnisorientiert heißt nicht, dass ich nicht trotzdem auch mein Bedürfnis nach einer Selbstständigkeit, nach einer erfüllten Arbeit nachgehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir konkrete Zeiten einplanst. Es ist für ein Kind weniger schlimm zu sagen, eine Stunde finde ich irgendjemanden, finde ich eine Oma, finde ich einen Papa, in dem Fall denke ich sogar eine Stunde Medienzeit bewusst. Wenn du den Tag über dich mit deinem Kind beschäftigst, ist für dieses Kind nicht so schlimm, als wenn du den ganzen Tag auf Standby bist und alle freie Minute, wenn dein Kind sich gerade selbst beschäftigt, zum Laptop rennst, irgendwie mit einem halben Ohr beim Kind, einem halben Ohr beim Arbeiten immer wieder machen und tun bist und dann wieder rausgerissen wirst und abgelenkt wirst. Also nimm dir bewusst mal eine Stunde und du wirst sehen, wenn du Stichwort Pomodoro googlest, wenn du dir vorab einen Plan machst, was erledigt werden muss, wieder das Beispiel mit dem Aufräumen und dem unangekündigten Besuch, was du in einer Stunde alles schaffen kannst, also leg dir wirklich Zeiten fest in deinen Kalender und geh weg von diesem, oh, wenn das Kind dann dies macht, dann kann ich das machen und wenn das Kind dann dies macht, dann kann ich das machen. Nee, du knüpfst es ja auch nicht an gutes Wetter oder an irgendwelche anderen Bedingungen. Du bist der Chef von deinem Business, also legst du auch die Bedingungen fest und die werden nicht von irgendwelchen anderen Sachen so willkürlich gemacht. Das kannst du schon so machen, aber deswegen hörst du vielleicht auf den Podcast, warum dein Business gerade noch nicht läuft, weil du nicht bei der Sache bist, weil du immer andere Sachen findest, die vielleicht jetzt gerade wichtiger sind und du immer so halbherzig irgendwas die mehr machst, anstatt dich ganz bewusst auf eine Sache zu konzentrieren und die dann auch durchzuziehen.
1: Yes, und da kannst du auch wirklich ähm, uns vertrauen. Wir haben auch ein Kind, wir wissen, wie es ist, wenn die kleine krank zu Hause ist. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man versucht, nebenbei Dinge geschafft zu bekommen. Und es ist einfach unheimlich schwer, Fokus zu finden und eine Aufgabe zu Ende zu bringen. Das ist der Grund, warum wir ganz oft ja einfach die Arbeitszeit auf abends verlegen, wenn sie schläft, damit man einfach fokussiert an einem Thema arbeiten kann, ohne alle zehn Minuten unterbrochen zu werden, weil das bringt dich nicht weiter, das bringt dein Business nicht weiter und für dein Kind, ganz ehrlich, ist es auch doof, wenn du alle zehn Minuten sagen musst, Mama muss jetzt das noch machen und dann schaffst du aber doch wieder nichts.
0: Ja, lieber sagst so du einmal mit deinem Kind, so, ich bin jetzt eine Stunde, bin ich jetzt mal, oder mach Pomodoro-Methoden, mach zweimal am Tag 30 Minuten. Jedes Kind ab einem gewissen Alter kann sich 30 Minuten beschäftigen. Da kann man Tipps, da gibt es Bücher, da gibt es alles Mögliche, dass ich bewusst meinem Kind sage, die Mama ist jetzt 30 Minuten am Arbeiten und danach können wir rausgehen und spielen. Und dann funktioniert das in aller Regel auch. Das ist für das Kind genauso ein Lernprozess wie für dich. irgendwie Der Mann ist vielleicht noch arbeiten, du warst in den letzten Mo Monaten sowieso immer irgendwie da und, und das geht, wenn man diese Grenze auch für sich setzt, für sich selber setzt und dann sind wir wieder bei dem Thema, dir fehlt die Entscheidung, wenn du tagsüber nicht dazu kommst, warum schaltest du dann den Fernsehen, ein, guckst Netflix oder zockst irgendwas und sagst dann, na ich hatte keine Zeit für mein Business, also wenn ich dafür keine Zeit habe, dann mache ich oder dann setze ich für mich diese Entscheidung fest, okay, diese zwei Stunden abends Fernsehen gucken, die streiche ich halt mal die nächsten Tage und widme mich dafür in der Zeit, meinem Unternehmen, meinem Ziel, meinem Plan, den ich ja haben möchte, um danach freier zu sein. Also das Ziel ist ja immer, dass du irgendwann mal ein bisschen weniger tun kannst, dass du selbstbestimmt die Sache machen kannst, dass dir die Sachen Freude machen und du nicht parallel irgendwie deinen Angestellten da sind, mit der Selbstständigkeit irgendwie die ganze Zeit konkurri konkurriert. Aber das ist halt dann wieder eine Sache der Entscheidung. Also du musst dich positionieren, Du musst auch bei deinem Partner dich positionieren und sagen, dich dafür einsetzen, ich möchte das jetzt machen, das ist mir wichtig, also bitte gib mir diesen Support, den ich brauche und das heißt auch wieder, ich beziehe eine Position, ich mache mich groß, ich richte mich auf und dann sage ich, hey, das und das will ich erreichen, das sind meine Ziele. das ist meine Entscheidung, die steht fest und um mich auf diese Sache fokussieren zu können, brauche ich auch deine Unterstützung. Die Unterstützung kommt nicht, die holst du dir und die musst du dir nehmen und ja, niemand... Vor allem kein, kein Partner oder sowas oder die wenigsten sagen freiwillig, cool, ich arbeite einfach jetzt erstmal noch mehr, um dich zu entlasten. Das muss meistens kommuniziert werden und da scheitert es halt auch schon bei ganz vielen Mamas, dass sie ihre Bedürfnisse und ihre Ziele und Wünsche eben nicht kommunizieren.
1: Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von äh, Tough Love und Real Talk <lacht> hin zu ein bisschen, ja... Business-Content war das andere im Endeffekt auch schon. Ja. Ähm, aber es geht wir mal zum Content. Und zwar, du erstellst einfach Content, der ja nicht zielführend ist. Also, wenn du die ersten Punkte befolgt hast und weißt, wofür du stehst, ähm, sprichst du dann mit deinem, mit deinem Content, den du raushaust, auch wirklich die richtigen Leute an. Ähm,
0: und vielleicht die richtigen Leute, ja, aber halt nicht zum richtigen Thema. Wir Richtig. haben jeden Monat unsere Membership Feedback Sessions. Da reichen Leute ein Projekt ein und wir geben Feedback. Und dann sind Leute so, ha, ich launche jetzt gerade einen Workshop, aber die Leute kaufen nicht. Mhm. Und dann geht der Content die ganze Zeit über irgendein Thema, was gerade aber null relevant ist. Also null relevant. Nur weil dieses Real gerade Trend ist, macht man halt noch irgendeinen Jux mit und noch dies und noch das. Aber wenn ich einen Homepage-Kurs verkaufen möchte, dann muss mein Content zielführend sein in Bezug auf, was ist das Ziel von diesem Content, dass sie diesen scheiß Homepage-Kurs kaufen, damit sie ihre Homepage bauen können. Das ist das Ziel, dass du die befähigst, dass sie das machen können. Also ist nicht das Ziel eines Contents, dass sie gerade lernen, welche keine Ahnung, Branding es gibt oder wie sie dies machen oder jenes finden, sondern da ballerst du alles raus, was eben für das Thema relevant ist. Also warum ist eine Homepage wichtig? Diese Sachen braucht eine richtige Homepage. Solche Fehler machen Leute, die ihre Homepage bauen. Richtig Mythen. Damit musst du wirklich einen Bedarf kreieren bei dem Kunden, also er muss das lesen und sich denken, wow, geil und zwar aus verschiedenen Aspekten, einmal die persönliche Komponente, einmal eben dein Expertenwissen und gleichzeitig auch dieses Bedürfnis, wow, ich brauche das. Im Sinne von, wow, das ist doch komplexer, als ich dachte. Aber die Person, die hat da so viel Know-how und die ist so sympathisch und bringt da so nett rüber, dass ich mir vorstellen kann, das mit der gemeinsam zu machen. Und diesen Fehler machen eben ganz viele Content, der nicht zielführend ist. Also wenn du Content postest und das ist auch bei diesen ganzen Trend Reels und das ist gerade lustig und den Sound sollte man nutzen, überleg dir wirklich, bevor du das erstellst, was ist dein Ziel hinter diesem Content und zahlt es auf dein langfristiges Ziel ein, und wenn du das bejahen kannst, dann ist es super, wenn nicht, dann lass es halt erstmal weg oder mach das in Phasen, wo es einfach nur um Reichweite ohne jetzt ein konkretes Launch-Ziel oder so
1: geht. Richtig, und mit dem Input äh, würde ich sagen, holst du nach der Folge einmal dein Handy raus, guckst dein Content an, ähm, überlegst immer mal, was für ein Ziel du hast und ob der Content, den du gerade produzierst, auch wirklich zielführend ist
0: ja Oder frag deine Community, also versteht ihr das ganz ehrlich mit Kunden, die du hattest oder sowas, mal einfach ins, ins Gespräch gehen und fragen, so ist es logisch, macht das Sinn? Und dann einfach mal offen offener den, die, sich die Sachen auch anzuhören, die Community sozusagen hat. Und jetzt Content-Tipp Nummer zwei, ähm, wir sind Fans, das müssen wir dazu sagen, absolut von Mehrwert, 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 Mehrwert. Wir ballern extrem raus, wir ballern super viel raus. Doch, und, total ähm, gerne. Richtig. Und trotzdem ist es manchmal das Problem, warum bis es noch nicht läuft, dass dein Gratis-Content schon alles verrät.
1: Oder vermeintlich alles verrät. Also oft hat man ja das Gefühl, als ja, würde schon alles, ja. all deine Probleme gelöst werden durch diesen Content, auch wenn es jetzt vielleicht langfristig nicht so ist. Aber es ist tatsächlich ein großes Problem bei vielen. Weil
0: der Content muss dem Leser zeigen, was er warum zu tun hat und nicht wie das zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Du kannst auf dieses Wie eingehen, aber manche coachen sogar noch in Stories und coachen weiter und geben noch mehr Tipps und wenn dann Leute eine Frage stellen, dann coachen sie auch noch in den DMs weiter und geben Input und Input und Input und das ist manchmal ganz toll. Gerade zu Beginn sagen wir, hm. hau da wirklich raus und trotzdem muss man irgendwann für sich die Balance finden, nicht die ganze Zeit so extrem krass over zu deliveren, dass die Leute wirklich alles in der Hand haben. Aber das ist wirklich ein, ein kleinerer Punkt, würde ich sagen, warum dein Business noch nicht läuft. Die meisten knausern. Also ich kenne jetzt keinen konkreten Fall, wo ich sagen würde, diese Person gibt einfach so viel Mehrwert. Im Gegenteil. Ja, also, ich wollte gerade
1: sagen, ich kenne auch eher den Gegenteil, der sagt, oh nee, also kostenlos, kostenlos richtig. will ich nichts rausgeben. Also wenn jemand Mehrwert will, will, dann soll er dafür zahlen. Das ist, glaube ich, der Großteil der Leute, der eher so denkt als anders.
0: Richtig. Und ich bin der Meinung, je mehr Mehrwert du dahingehend gibst, desto positiver bleibst du der Person in Erinnerung und desto geiler ist es. Beispiel die Sichtbarkeitschallenge, die wir gemacht haben, die hat super vielen Leuten geholfen. Sie haben Instagram erklärt bekommen, sie wussten, wie man Reels macht. Wir haben alles Step-by-Step Step erklärt mit Tutorials, mit Anleitungen. Wir haben so sack viel Zeit da rein investiert und super viele konnten damit starten, können das perfekt machen und alles ist super. Die brauchen uns jetzt nicht mehr. Trotzdem haben sau viele entschieden, dass sie mit uns weiterreisen wollen, einfach weil sie es mhm. so gefeiert haben, dass wir kostenlos schon so viel Mehrwert gegeben haben. Und ja, wir haben vielleicht einige verloren dadurch, dass wir viel Mehrwert gegeben haben, aber diese andere Seite, die, die, die andere Part, der so begeistert von uns war, der hätte vielleicht gar nicht gekauft, wenn wir nur die Hälfte reingegeben haben, die Nichtkäufer hätten sowieso nicht gekauft.
1: Ja, yes, ist der Meinung bin ich auch. Und man muss aber bei uns auch sagen, dass Instagram halt nur ein, ein winziger Teil unserer Expertise ist, was das angeht. Ja. Also sie hatten ja trotzdem noch irgendwo diesen Anreiz ähm, durch die Videos, durch das Kennenlernen von uns und unserer Arbeit zu sagen, hey, ähm, wenn die mir das in einer Gratis-Challenge oder für einen kleinen Obolus schon so geil beibringen können, was kann denn dann passieren, wenn ich da reinspringe? Und ich lerne, wie man alles Mögliche aufbaut. Von der Landingpage über E-Mail-Marketing. Das ist ja bei uns wirklich so ein kleiner Teil gewesen, der zu was Großem hingeführt hat. Und so ist es natürlich dann auch eine ganz coole Geschichte.
0: Genau. Und jetzt machen wir die drei letzten Tipps, bevor wir die Folge erstmal beenden. Und dann nächstes Mal in der nächsten Folge weitermachen, weil es echt super viel Import ist. Und zwar geht es jetzt dreimal um du, du und yes. du. Ich wiederhole erstmal alle drei. Und dann gehen wir da einzeln drauf ein. Und zwar, du bist nur im Verkauf und gibst keinen Mehrwert. Andere Sache, du sprichst nur über deine Expertise. Oder du sprichst nur über dich. Das sind meistens so diese drei Lager, die du einkategorisieren kannst. Und darum geht es eben ja zu um Menschen, die nur verkaufen und keinen Mehrwert geben. Und die gibt es immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Wir hatten ja Sichtbarkeitschallenge, ganz viele, wo es ging, poste einfach mal dies oder das. Und sie haben die ganze Zeit versucht, ihr Produkt zu verkaufen. Und zwar so penetrant, wo ich dachte, ey Alter, checkst du überhaupt, das so was da Das ist so unsexy.
1: Es ist so unsexy.
0: Ja, also überleg da mal wirklich, wie oft verkaufst du. Man sagt in Stories, so jede sechste Story kannst du pitchen, da kannst du ein Freebie pitchen. Es muss nichts monetäres sein gehen, dass du jetzt gleich Geld verdienst, aber du solltest in der Regel irgendwas pitchen. Aber,
1: aber es wenn, ist auch die Art und Weise, wie gepitcht wird halt, ne?
0: Richtig, aber ähm, das kommt in den zweiten Teil, geht's noch, der wird noch krasser. Das ist wirklich das Warm-Up, da so dieses Anheizen <lacht> zu. Der nächste Teil wird noch geiler. Aber wenn du, guck mal, manche machen nur Posting, Posting, Posting und versuchen die ganze Zeit zu verkaufen das ist halt scheiße, ne? Das ist total dumm. Und dann gibt es die Fraktion, die ausschließlich über ihre Expertise spricht. Das ist dann so die Mehrwertkategorie. Die haben jeden Tag ein Karussell mit sieben, acht, neun Seiten. Dann hauen sie da viel raus, dann hauen sie da viel raus, dann machen sie noch Interviews und Content und Newsletter und ballern Content raus ohne Ende, damit sie als Experte wahrgenommen werden. Yes. Und dabei vergessen sie eine ganz wichtige Sache sich selber zu zeigen, und zwar sich als Mensch. Menschen kaufen von Menschen. Expertise kriege ich mittlerweile überall. Wir müssen nicht mehr in die Bibliothek und irgendwelche Bücher für viel Geld kaufen, um uns weiterzubilden. Das Wissen ist kostenlos für jeden, fast jeden, zur Verfügung. Die Sache ist nur, bei wem möchte ich lernen?
1: Yes, und das ist genau dieses, dieses Thema, was du auch letztens hattest, so mit den beiden Gärtnern. Also mhm. beide haben die gleiche Expertise, aber bei wem kaufst du halt? Bei dem, von dem du drei Monate nichts hörst oder nur sporadisch? Oder bei dem, der dich mitnimmt in den Alltag, zeigt dir Tipps, Tricks und alles Mögliche und im Gedächtnis bleibt? Also diese Mischung von allem muss halt einfach passen.
0: Richtig und deswegen sprich nicht nur über deine Expertise. Ja, deine Expertise ist wichtig, aber das reicht, wenn du so ein paar Postings, Karussell-Postings machst, weil in der Story einfach mal ganz kurz das anreißt. Aber viel, viel, viel wichtiger für eine Personal Brand ist dein, dein Du, dein wie lebst du, wie sprichst du, was findest du lustig, was findest du richtig doof, Positionierung, wofür stehst du, mit welchen Menschen willst du arbeiten. Also hör auf, dich über deine Expertise zu definieren und dir einzubilden. Die Leute kaufen nur wegen meiner Expertise. Das ist Bullshit. Die Leute kaufen, weil du du bist. Die kaufen, weil deine Zähne schief sind. Die kaufen, weil deine Lache klingt wie so von so einem Hamster auf Hasch. Die Leute kaufen deswegen.
1: Ja, du, ja, bist, sie, du bist der Faktor, der es ausmacht.
0: Richtig. Sie kaufen natürlich auch, weil sie das Ergebnis wollen. Aber sie wollen, dass du sie dahin bringst. Nicht irgendjemand sonst. Sie können es bei 10.000 anderen Leuten kaufen, aber sie kaufen bei dir das Ziel, ist immer das Gleiche. Manche Leute versprechen noch viel geilere Sachen als du und trotzdem kommen sie zu dir. Und das machen eben so viele falsch, weil sie nur ja, über ihr Wissen reden, über Business reden, am besten noch die krassesten Fachwörter reinhauen, damit sie mega confident und mega schlau wirken. Und
1: damit und wir alle verwirren.
0: Und damit alle <lacht> verwirren. Also, wenn du dein Business deinem Kind nicht erklären kannst, und wenn ein Kind deinen Post nicht versteht, dann brich ihn runter so lang. Wir erklären unserer vierjährigen Tochter, was wir machen, was eine Landingpage ist. Wir sprechen darüber, was wir machen. Natürlich wird es irgendwann ein bisschen schwierig, einem Kind das zu erklären, aber trotzdem reden wir darüber und merken so, okay, irgendwann gerade im Bereich Technik und Businessaufbau hm. ist es so ja manchmal schwierig und kompliziert mit irgendwelchen Begriffen, dass wir, wenn wir in Kreuz sind, auch wieder so runterrudern müssen und sagen, okay, wir erklären das jetzt wirklich auf einem ganz, ander Niveau. Damit wirken wir nicht weniger professionell, sondern einfach nur verständlich. Ja,
1: genau. Und das andere Extrem ist, dass du nur über dich sprichst. Also ja, wir haben gerade gesagt, du bist wichtig und die Leute müssen dich kennenlernen. Aber wie auch gerade schon gesagt, die Mischung von allem dem muss einfach passen. Sprichst du nur über dich und lernen die Leute nicht dein Business kennen und was du machst und was du tust und was du kannst dann ist es halt auch nicht dein Business, was du im Anführungsstrichen verkaufen möchtest. Dann bist es du.
0: Richtig, und das ist eben diese Balance, dieses, ich mache heute dies und guck mal, jetzt mache ich das. Und schau mal, jetzt habe ich mir wieder eine neue Uhr gegönnt. Und ha, mein Urlaub, habt ihr gesehen? Ich fliege jetzt First Class und jetzt mache ich dies und dann mache ich das. Aber da bleibt die Expertise auf der Strecke, da bleibt das Interesse für den Menschen, für die Community auf der Strecke. Und damit gewinnst du halt auch keinen Blumentopf, ne?
1: Richtig, also Mischung zwischen Mehrwert, Verkaufen, Expertise und Themen, die dich und dein Leben betreffen, sollten einfach passen und in einem guten Verhältnis zueinander stehen.
0: Genau, dein Content sollte zielführend sein, du musst bei der Sache sein, du musst dich positionieren, du musst Entscheidungen treffen und ja, jetzt geht's in der nächsten Folge, geht richtig ans Eingemachte. Das war nur so ein kurzes...
1: Warm-up. Ja. Warm-up,
0: bevor es <lacht> jetzt richtig losgeht. Und wenn dir die Folge jetzt schon gefallen hat, dann lass gern ein Abo da, ein Herz da, eine Bewertung da. Wir freuen uns mega
1: mäßig. Yes, über jeden Support. Vielen, vielen Dank.
0: Mach's gut.
1: Ciao, Tschüssi.
0: ciao.